0: BR Heimat lesen. Von zwei ganz gewaltigen Heiligen. Und warum also, rekapitulierte der Benefiziat und Religionslehrer Scholl den Hauptinhalt seiner Erzählung, warum also, Schuster Maria, ist der heilige Crispinus ein gar so großer Heiliger geworden? Weil er das Leder gestohlen hat, damit er den Armen hat Schuhe machen können. Nun ja, wegen seiner großen Nächstenliebe. Einer der größten Heiligen, ein ganz gewaltiger Heiliger. Wer weiß noch so einen Heiligen? Die kleine Lerch hob den Finger. Also, Lerch, mein Bruder, der Maxl. Dein Bruder? Wieso? Da liefen aber schon die Tränen über das blasse, eingefallene Großstadtkindergesicht herunter und die Augen sahen so hilflos vor sich hin und die Lippen zuckten. Oh, hätte der unbedachte kleine Mund doch das nicht gesagt. Wieso dein Bruder? »Und warum weinst du denn, Lerch?« Aber jetzt, jetzt schwieg er der dumme Mund. Dafür antwortete der, der Rosa Schneck, der immer vorn dran sein mußte, ob es gefehlt war oder getroffen. »Der Schuster, ihr Bruder, hat sich.« Aber da schrillte das elektrische Leutwerk. Die Stunde war um und die Schule aus. »Lina Lerch«, sagte der Religionslehrer scholl und behielt das Mädchen zurück und striche mit sanfter Hand über das dünne, blonde Haar, also, dass die Kleine wieder gefasst wurde, für ein paar Worte wenigstens. Doch was haben oft nur wenige Kinderworte für eine göttliche Gewalt? Heben und Tragen, wie der ewige Strom der Wahrheit, an dessen Ufern hin, irrend, die Menschheit wohnt. Den Religionslehrer Scholl trugen sie, neben dem kleinen Mädchen her, bis in die Machrheinstraße, bis vor das Haus Nummer 122, bis hinauf in den vierten Stock und vor die Tür mit der Aufschrift Markus Lerch, Graveur«. Eine abgehärmte Frau ein Kind an der Hand öffnete, ein anderes hielt sich an ihrem Rock an. Allen miteinander sahen Not und Teuerung aus Kleidung und Gesicht. »Ich bin der Religionslehrer ihrer Kleinen und habe«, die Frau bat hereinzukommen und führte in die Stube, die bei abgeschrägter Mansardenwand, Küche, Wohn- und Schlafzimmer war, und habe unbewusst eine Wunde aufgerissen. »Sie wissen? Ja und nein«, da erzählte die Frau, »vor dem Krieg, da hat mich jedes Jahr mein Mann gefragt, Mutter, was wünschst du dir zum Namenstag?« und ich hab dies und das mir wünschen dürfen und hab's auch richtig früh morgens an meinem Namenstag auf dem Tisch da gefunden, mit einem blühenden Blumenstock daneben. Die Frau fuhr sich mit der Hand über die Augen. Mein Mann ist 1917 gefallen. Mit der kleinen Pension, mit Zugeplätzen und mit viel Not habe ich mich und meine vier Kinder so durchgeschlagen. Hart genug, Herr, Sie dürfen's glauben. Da fragt mich heuer mein Ältester, eben der Maxl. Als Lehrbuben habe ich ihn in der Buchbinderei da drüben untergebracht, weil der Herr Quendel der Buchbinder, ein guter Freund von meinem Mann war. »Mutter«, fragt mich der Bub. Die Frau mußte für die Augen das Taschentuch zu Hilfe nehmen. »Mutter, was tätst du dir jetzt zu deinem Namenstag wünschen, wenn der Vater noch da wäre?« »Hör auf«, sage ich, »und mach mir Herz nicht noch schwerer. Es langt so schon.« und er sagt daraufhin auch für diesmal nichts mehr. Aber nach ein paar Tagen fangt er wieder an. Mutter, was darfst du dir eigentlich wünschen zum Namenstag? Und so gut und weich hat er es schon sagen können, gerade wie der Vater. Ich aber, ich sag, noch dazu recht ärgerlich, dass der Bub schon wieder mit dem Zeug daherkommt. Ich sag, nichts wünschet ich mir als nur gerade einmal so viel Milch, dass ich unseren zwei Kleinen ihren schwarzen Abendkaffee als Milchkaffee geben könnt. Denn ihr zwei Großen wisst ja schon fast nimmer, wie gut die Milch den Gerstenkaffee macht. Und die zwei Kleinen haben überhaupt noch keine Milch gesehen. Und der Herr Gürtler Wissen Sie, Herr, dem unser Haus gehört, der Herr Gürtler, sagt darauf die Lina, hat so viel Büchsenmilch im Keller. Gestern, sagt die Lina, habe ich es gesehen, Mutter, gewiss dreißig Büchsen und ohne Milchmutter, hat die Gürtlermark gesagt, trinken Sie überhaupt keinen Kaffee, das wäre Ihnen schon zu dumm. Dafür, sag ich, Lina, ist auch der Herr Gürtler bei der Lebensmittelzentralversorgung unabkömmlich gewesen. Und wer weiß, vielleicht hat grad wegen dem Herrn Gürtler seiner Unabkömmlichkeit anstatt des Herrn Gürtler euer Vater in den Krieg hinaus müssen. Und das war eine unüberlegte, eine dumme Red, Herr, wie man sie vor Kindern nicht tun darf, und eine Mutter schon gleich gar nicht, und hundertmal habe ich's schon bereut. Denn der Bub, der Maxl, ist ganz still geworden, und dann ist er fort. Und wie er wiedergekommen ist, da war der Herr Gürtler bei ihm und hat in der einen Hand eine Büchse Kondensmilch und mit der anderen, hier konnte die Frau vor Schluchzen nicht mehr weiter, mit der anderen meinen Buben am Ohr kapt und hat geschrien, so, Sie haben da Ihren Einbruch, Dieb, und ich habe einen Kündigungsgrund. Und damit ich ihn gewiss habe, ist bereits die Polizei verständigt. Diebsleut duld ich nicht in meinem Haus. Maxel schrei ich. Der aber hat seine zwei Hände vor's Gesicht gehalten und hat geweint. Geweint, sage ich Ihnen, Herr, nie noch habe ich einen Menschen so weinen sehen. Bub, sage ich, Bub, was hast gemacht? Er aber reißt sich los und ist hinunter und fort in einem Trieb und einem Saus und nimmer habe ich ihn einholen können. Dann aber scheint es, ist er doch bald wieder zurück ins Haus, denn wie die Polizei gekommen ist, haben sie ihn im Keller gefunden, an der Fensterwand an einem Fleischhaken, kaum eine Handbreite überm Boden und alle Bemühung und Wiederbelebung war umsonst. »Das ist seine Fotografie«, sagte kleine Lina und holte ein steifes, erstkommunikantenbild von der Wand in so abgegriffenem Papierrahmen, als würde es gar oft von seinem Platz genommen. »Und gewiss, ganz gewiss nicht für sich«, schluchzte die Frau. Oh, er ist so viel gut gewesen, nur für mich, wegen meinem dummen Wunsch und für unsere zwei Kleinen, die ihrer Lebtag noch keine Milch gesehen haben. Schauen Sie es nur an, Herr, muss man mit so einem Ausschau nicht den Himmel rühren, wenn schon auf Erden kein Erbarmen ist. Die zwei welken Kindergesichter richteten sich zum Religionslehrer Scholl empor. Und wenn man etwa, weil nun doch einmal in der engen Dachstube nicht mehr Leute Platz haben, den Religionslehrer Scholl in dem speziellen Fall als Vertreter der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, der Christenheit, der Menschheit gelten lassen will, so richteten sich in der engen Dachstube die zwei welken, hinsterbenden Kindergesichter an die ganze Welt O oh Herr, alles ist zu ertragen. Armut, Schinderei, Überfluss der andern, alles. Nur das stille Kinderelend mit ansehen müssen, Tag für Tag und Jahr um Jahr. Herr, das geht über die Kraft. Und nur darum hat mein Bub, die Frau schluchzte und wirkte es heraus, gestohlen. Der heilige Crispinus auch, Mutti, sagte die blonde, bleiche kleine Lina. Auch wegen seiner großen Nächstenlieb, und er ist deswegen ein ganz gewaltiger Heiliger. Und unser Maxl auch. Und wiederum, durch Unglück, Schmerz und Not, klang es wie das Rauschen jenes ewigen Stroms, an dessen Ufern hinirrend die Menschheit wohnt. Diesmal hob seine göttliche Gewalt den Religionslehrer Scholl und mit ihm alle anderen in der Dachstube in ein wundermildes Schweigen hinein. Und der letzte Himmelstrahl des kurzen Tages verklärte es wie eine weltenferne Verheißung auf ein Ende aller Qual. Der Ende. Kein stolzeres Bild von Ebenmaß und Kraft, als wenn im letzten Tagesschein der Edelhirsch herauszieht aus dem Waldesdickicht, das schon das Dunkel für die Nacht aufspeichert, zur Äsung heraus auf die Bergwiese. Man muß das gesehen haben, sagt der Förster Hattinger. Und wenn im grauenden Morgen, meint der Förster Hattinger weiter, so ein kapitaler Sechzehnender wieder einzieht in sein Revier, so ist es fast noch schöner. Heraus oder hinein, das bleibt sich gleich, aber gesehen muss man's haben. Ha, wenn er an der Waldspitze plötzlich anhält, das Riesengeweih langsam wendet und alle Sinne dem feinen Wind entgegenrichtet. Und wenn er dann, wie ich beifüge, an der Ecke der Pauli- und Wendlandstraße prüfend auf die Uhr schaut. Denn mein Sechzehnender trägt im linken Täschchen seiner Fantasieweste eine goldene Remontoire mit Sprungdeckel, muss sich dafür aber mit nur zwei Beinen begnügen. Ist auch kein stolzes Bild von Kraft und Ebenmaß, führt dafür aber den Titel Kanzleirat und heißt Josef. Als nämlich Gott in seinem Zorn das deutsche Volk nicht bloß mit Skorpionen, sondern sogar mit Wohnungs- und Mieteinigungsämtern züchtigte, da suchten die Bürger der guten Stadt Blasberg wenigstens dem Ärgsten vorzubeugen, indem sie den Gerechtesten unter ihnen als Beisitzer in das Wohnungsamt abordneten. Das war aber der Kanzleirat Josef Wurzbichler. Indes, nicht selten gleichen angesehene Männer ihre für die Öffentlichkeit bestimmten Qualitäten innerhalb ihrer vier Wände durch ebenso unbestreitbare Gemütsdefekte aus. Und so wirkte zum Beispiel Herr Wurzbichler hinter den Kulissen seiner Häuslichkeit als vollendeter Tyrann, unter dessen engherziger Pedanterie seine um viele Jahre jüngere Gattin nicht wenig litt. Frauen hin wiederum, denen solch seelenunkundige Griesgrame der stille Hausgärtlein verdüstern, darin an sich genug Platz für Sonne und Freude wäre, spähen begehrlichen Auges über die Gartenmauer nach Welt und Leben und getrösten sich der eheherrlichen Unausstehlichkeit im Anblick umgänglicherer Zeitgenossen. So die Frau Kanzleirat, und übrigens noch eine Anzahl anderer Damen sich im Anblick des Herrn Willi Schrumms. Der wäre in diesen Tagen des Minnesangs recht gewesen als fahrender Ritter. Heute hier, morgen dort in Frauengunst, immer heischend, überall empfangend und nirgends verweilend. Doch den Frauen von Blasberg war er es auch heute noch und als Ingenieur besonders aber auch als besitzer des entzückenden Nussbergschlösschens eines kleinen landgutes vor dem stadttor draußen dort erwachten im garten die ersten veilchen Hörten im Treibhaus überhaupt das ganze Jahr hindurch Blühen und Duften nicht auf und lag, von mannshoher, undurchdringlicher Fichtenhecke umfriedet und von verschwiegenen Meiersleuten betreut, eine so wundersame Entrücktheit auf allem und jedem, den lauschigen Wegen, dem alten, niedern, efeuumsponnenen Haus und seinen paar nach Vorväterart eingerichteten, stimmungsvollen Räumen, dass es sensiblen Besuchern wie ein Zaubertrank ins Blut fiel der, selbst wenn die Gartenpforte sich wieder hinter ihnen geschlossen hatte, noch als Zweifel nachwirkte Erlebnis oder Traum? In dieses reizvolle Milieu hinein war nun an dem gleichen Nachmittag, der ihren Gatten in das Wohnungsamt rief, die Frau Kanzleirat geschlüpft und erfuhr dieses Wunder. Die Sonne ging, die Zeit blieb stehen, von selbst wand sich die Rosenpracht zum Kranz. Geheimnisvolle Quellen rauschten aus dunklen Tiefen auf und lockende Stimmen luden zu betörter Lust. Und die Sonne ging, und die Zeit blieb stehen, und die Worte wurden zu glühenden Sternen für eine ganze lange Lebensnacht. Während solches sich begab, gelangte auch das Wohnungsamt in seiner Sitzung an das Nussbergschlösschen oder vielmehr an die Frage »Sollen wir oder sollen wir nicht?« nämlich die paar stimmungsvollen Räume dort für eine wohnungssuchende Familie in Beschlag nehmen. »Wir sollen nicht«, sprach da auf die gegenteilige Meinung des Vorsitzenden hin, der Herr Kanzleidat Wurzbichler, mit dem ganzen Gewicht seines Ansehens. »Den Ersten«, sprach er, »bedarf ein Mann von der umfassenden Betätigung des Ingenieurs Schrums neben seiner Stadtwohnung unbedingt eine Erholungsstätte in gesegneter Stille.« Zweitens ist alles, was der Herr Vorsitzende von ärgerniserregendem Betrieb und dergleichen uns vorzuführen versuchte, unerwiesener Klatsch. Und drittens bin ich der unerschütterlichen Überzeugung, dass, wenn wirklich einmal eine Frau sich mit Herrn Schrumpf so weit vergessen haben sollte, die Schuld daran nur ihr Mann trägt, indem er entweder nicht die Gabe oder nicht den Willen hat, seine Frau an sich zu ketten. Das letzte Argument war durchschlagend. Das Nussbergschlösschen für Herrn Schrums gerettet. Immerhin hatte das Hin und Her der Debatte sich so in die Länge gezogen, dass der Kanzleirat auf seinem Heimweg noch dem erst spät von seiner gesegneten Erholungsstätte in die Stadt zurückkehrenden Herrn Schrums begegnete. »Heut«, rief er ihm schon von Weitem zu, »ist es scharf hergegangen, um ihr Nussbergschlösschen«, »In meinem Nussbergschlösschen ebenfalls«, dachte Herr Schrums, »aber ich bin mit meiner ganzen Autorität dafür eingetreten, dass es Ihnen ungeschmälert für Ihre Zwecke erhalten bleibt.« »Bei Ihrer Gerechtigkeit nicht anders zu erwarten«, entgegnete Herr Schrums, »ich danke.« Und die beiden Männer gingen Herr Schrums dem Weinhaus, Herr Kanzleirat Wurzbichler seiner Wohnung zu.« und wenn ich, alle Abstufungen von Fehl und Schuld erwägend, den Fall beurteilen soll, so muss ich sagen, recht hat der Förster Hattinger. Es ist fast noch schöner, wenn so ein kapitaler Sechzehnender wieder einzieht in sein Revier. Die letzte Fahrt Gleich einem tiefen Strom, so breit, so still, dass alles darin sich spiegelt, was die Ufer entlang weint und klagt und singt und lacht, also gelassen wallt die Zeit dahin. Bisweilen aber kommt es wie ein Ruck in den steten Zug und von ihm datieren dann die Kundigen eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte. Der sichtbare Ausdruck einer solchen Zeitwende muss allerdings nicht immer gleich ein Weltkrieg sein. Für eine kleine Umwelt genügen kleinere Symbole. Für die Hottenhauser zum Beispiel ein begrenzter Postomnibus, der abfahrtbereit vor dem Gasthof zur Post auf dem Marktplatz steht und die weißblauen Galafiederbüsche der drei Postillione, des einen, hoch droben auf dem Bock, und der zwei anderen, die dem Zitronengelb als Vorreiter bestimmt sind. Denn an diesen Zeichen merken die Bürger des Marktes Hottenhausen genauso deutlich wie die Gelehrten am Weltkrieg jenen Ruck der Zeit und stehen darum mit offenen Mäulern da, obschon sie sonst nicht von der Art sind, die auf die Ankunft der gebratenen Tauben wartet. Die Hottenhauser Post tut nämlich heute ihren letzten Schnaufer. Das heißt, nach dieser Fahrt an die Bahnstation Schlutting ist es aus mit ihr. Sie stirbt, weil bei den hohen Betriebskosten unter im geworden, nach einem ehrenhaften Leben von 300 Jahren als ein Sinnbild deutscher Armut, und das bewegt die Hottenhauser, und darum stehen sie vor den Häusereien des Marktplatzes, wie angegeben, schon bald eine Stunde da. Also sind schon ihre Vorväter dagestanden, als der große Schwedenkönig der extraposten stieg und zur Belobung für die geschwinde Fahrt und treffliche Organisation dem Hottenhauser Postmeister auf die Schulter klopfte, auch zur Bezahlung. So sind sie dann wieder dagestanden, als der heilige Vater auf seiner Reise an den Wiener Kaiserhof den Posthalter von Hottenhausen für umfangreichen Fahrt- und Spanndienst mit dem päpstlichen Segen entlohnte. Und dann noch einmal, als an die 200 Postkutschen dem Kaiser Napoleon seine habsburgische Braut samt Gefolge zufuhren. Kein Wunder deshalb, wenn nach einer so ruhmvollen Vergangenheit die Hottenhauser von heute mit Bewegung und Spannung darauf warten, wer wohl die Passagiere dieser letzten Postfahrt sein werden. Als erster findet sich der Bienenvater Knoll ein. Dieser unermüdliche Vorkämpfer für Immenzucht und Honigseim, wie er denn auch jetzt wieder lediglich zu Propagandazwecken mit vier äußerst appetitlich aufgeputzten Sortimentsgläsern Prima-Lindenblüten, Akazien, Heidekraut und Kastanienhonig der landwirtschaftlichen Ausstellungen Abach mittels Post und Eisenbahn zuzueilen gedenkt. Hierauf folgen der Glasermeister Epple und seine Schwester, die Sekretärswitte Klinglein, beide in großer Trauertoilette, da es die letzte Ehrung einer auswärtigen Erbbase gilt. Indes nur Frau Klinglein nimmt im Inneren des Wagens Platz. Herr Epple, dessen umflotter Zylinder schon gleich in der Wagentür einen Stüber abbekommt, weiß lieber die unermessliche Höhe des Firmaments als das niedere Wagendach über seinem frisch aufgebügelten Hut und schwingt sich deshalb zum Postillon auf dem Bock. Den vierten Fahrgast und seinen prachtvollen Strauß weißer Rosen empfangen die Zuschauer mit diesem Kommentar. O oh jägel der maler nix beim Brautbukett, das sicher noch nicht seid ist.« Macht nix, sei Braut, holt's ja schwar. Nummer 5, der handlungsreisende Köpke aus Magdeburg, den die alte Postkellnerin persönlich an den Omnibus geleitet, während seine umfangreichen Musterkoffer vom Hausknecht auf dem Wagendach verstaut werden. Und Nummer 6, der Kleiderhändler Aaron Sandbank ist aber unter den ersten Passagieren der Hottenhauser Post wie oben gezeigt ein König gewesen. So ist nicht einzusehen, warum bei der Vorliebe des Lebens für Kontraste der Letzte nicht ein Bettelmönch sein sollte. Und darum zwängt sich soeben noch der Kapuzinerpater Gabriel mit seinem langen, roten Bart und seiner ausgiebigen Beleibtheit in den Wagen hinein. »So«, sagt der posthausel sechs sie und einer draus, des langt.« und haut anschließend die Wagentür zu. Da meinen die Zuschauer, jetzt wäre die Sache endlich so weit und gleich würden die Pferde anziehen, zur letzten Fahrt. Und auch die eng gedrängten Fahrgäste gaben sich dieser Erwartung hin, ja, vielleicht wird sie sogar von den Lesern geteilt. Die Abfahrt verzögerte sich jedoch noch eine ganze Weile und nicht ich bin schuld daran, sondern vor allem der Posthalter. Der wollte nämlich das denkwürdige Begebnis für Kind und Kindeskind mit Hilfe des Fotografen Prestele im Bilde festhalten. Und diese Überlieferung erschien seinem lebendigen Sinn für Heimat- und Familiengeschichte sogar wichtiger als die präzise Abfahrt zur vorgeschriebenen Minute. Der Fotograf Prestele aber, obwohl rechtzeitig bestellt, hatte sich in seiner verfluchten Zerstreutheit wieder einmal irgendwohin verflüchtigt, wo man seiner sicherlich nicht bedurfte, während vor der Post eine zappelte Ungeduld sich vergebens nach ihm die Augen ausschaute und ebenso vergebens nach dem säumigen Boten über Boten schickte. Denn da der Omnibus genau auf dem Schluttinger Personenzug die einzige Tagesverbindung Hottenhausens mit Abach eingestellt und bei dem Zottel trotz seiner Pferde nur bei pünktlichem Starten des Anschlusses sicher war, so durfte nicht viel Zeit verloren werden. »Herr Posthalter«, rief deshalb der Bienenvater Knoll höchst beunruhigt aus dem Wagenfenster, »schauen Sie doch, dass wir weiterkommen. Komme ich heute nicht nach Abach, bin ich mit meinem großartigen Honig unwiderruflich von der Ausstellung ausgeschlossen.« Indes, der Posthalter schaute nur nach dem Fotografen Prestele aus, und der Fotograf Prestele zeigte sich nicht. Im Gegenteil. Seine Frau ließ sagen, er sei nirgends zu finden. »Herr Posthalter«, rief des Weiteren nicht weniger beunruhigt der handlungsreisende Köpke aus Magdeburg aus dem Wagen heraus. »Herr Postalter, hören Sie, auch ich muss heute noch in Abbach sein. Muss, sonst macht das Geschäft die Konkurrenz. Wäre es Ihnen und Ihren Kindeskindern etwa nur um die persönliche Erinnerung an mich zu tun, mein Bild könnte ich Ihnen auch ohne Ihren Hottenhauser Schnell- und Provinzfotografen überlassen.« Und damit streckt er sein wohlgelungenes Passbild zum Fenster hinaus. I danksche, sagte jedoch in seinem Heimatstolz verletzt der Posthalter, »einer vergiss ja so, nie so geschwind. S Zimmermadel hat ma schon gesagt.« Darauf zog Herr Köppke sich zurück, und es traf ihn ein großer und langer Blick des Paters Gabriel. Die Frau Klinglein aber meinte, ihr und ihrem Bruder auf dem Bock droben, wäre ein des Eisenbahnanschlusses mindestens ebenso verderblich. Denn was der norddeutsche Herr an geschäftlichem Gewinn einbüßte, das verlören sie und ihr Bruder an verwandtschaftlicher Achtung, wenn sie als die einzigen der ganzen Freundschaft bei der Beerdigung fehlten. Aber immerhin könne auch ohne sie beide die Verstorbene, also griff der Kunstmaler Nix in die erregte Erörterung ein, zur ewigen Ruhe bestattet werden, während ohne ihn seine Braut eben morgen früh nicht Hochzeit machen könnte. Vom heutigen Polterabend gar nicht zu so reden. Und er rief, »Herr Posthalter, Herr Posthalter, ich sitze auf Kohlen!« Dazu hielt er in der Rechten den prachtvollen Rosenstrauß. Ohne dringendsten Anlass bemerkte der Aaron Sandbank Reise heutzutage überhaupt niemand. Und der Aaron Sandbank rief, »Herr Posthalter, Herr Posthalter, lassen Sie uns fahren ab. Für mich steht auf dem Spiel ein furchtbares Risiko. Bin ich doch geladen vor ans Abacher Gericht?« Da sprach zu seinem Mitreisenden der Pater Gabriel, »Warum so eilig, da doch das Wort Gottes zeitlos ist?« »Ungeduld führt nirgends zum Ziel, Vertrauen überall. Darum pressiert es mir nicht, obwohl auch ich in dringenden Geschäften reise.« Man wollte entgegnen, indes, Gott sei Dank, jetzt traf der Fotograf ein. Aber welche Probe noch für Geduld und Selbstsucht, bis dieser Prestele mit seinem Apparat endlich den für effektvolle Belichtung wie künstlerische Gesamtwirkung denkbar besten Standort ausgemittelt hatte? Wiederholte Zurufe aus der aufgeregten Enge heraus vermochten ihn auch nicht, um Haaresbreite von seiner als Gewissenspflicht aufgefassten Sorgfalt abzubringen. Darob schwoll die Erregung der Reisende zu einer solchen Gluthitze an, dass selbst der Pater Gabriel es für gut fand, das Fenster zu öffnen und zur Besänftigung der Gemüter einige antreibende Worte an den Fotografen hinauszurufen. Der Fotograf jedoch mitten in seinem Werk empfand von seinem strengen Künstlertum aus das unzeitgemäße Öffnen des Wagenfensters als rohe Störung und schrie »Fenster zu! Fenster zu!« und zwar so gebieterisch dass Aaron Sandbank in angeborener Unterwürfigkeit automatisch mit größter Behendigkeit das Fenster emporzog, dadurch aber den wallenden Bart des Kapuziners mit emporriss und in schändlicher Weise mit dem oberen Fensterrand einklemmte. Wie ein rötlicher Besen ragte die mönchische Manneszieher himmelwärts. Und der Pater Gabriel schrie »Au, au, lassen Sie los, lassen Sie los« und sofort in angeborener Dienstgefälligkeit ließ Aaron Sandbank das Fenster wieder herab. Und gleichzeitig trieb der Postillion, der verstanden hatte, fahren Sie los, fahren Sie los. Und froh war endlich fortzukommen, die Pferde an. Es ging dahin. Dadurch nun geschah es, dass der zeitlose Pater Gabriel, durch die Heftigkeit der unvermuteten Vorwärtsbewegungen schwanken geratend, schon im nächsten Augenblick auf dem Honigsortiment des Bienenvaters Knoll saß, das zwischen diesem und der Sekretärswitte Klinglein untergebracht war. Da ferner der Priester im Niedertauch nach einem Halt gehascht und mit der einen Hand den prachtvollen Rosenstrauß des Malers nix errafft hatte, so saß jetzt er, in dessen Hand der Hochzeitsschmuck wie ein Hohn, auf das Ordensgelübde sich ausnahm, mit dem Brautbukett da. »Mein Honig, mein erster Preis!« rief Herr Knoll in berechtigter Sorge und begreiflichem Schmerz. Doch nur ein Knirschen! Als würde Glas zu Atomen zermalmt und ein Quatschen, wie es Dickflüssigkeiten von sich geben, sobald eine Zentenlast jählings da reinwuchtet, antwortete ihm. Und ein gleichzeitiger Aufschrei der Witwe Klinglein, denn bei der Richtung seines Sturzes war es nur natürlich, dass der Pater Gabriel auch auf ihrem flutenden Trauerschleier und zwar mit solcher Bestimmtheit Platz nahm, dass es der Trauenden nicht bloß den Hut, sondern mit ihm auch einen ziemlich langen falschen Zopf vom Kopf riss. Pater Gabriel, sonst einer der besten Redner seines Ordens, sagte in diesem Falle gar nichts. So sehr lähmte ihn der Schrecken. Dafür sprach zu ihm in äußerst gereiztem Ton Frau Sekretär Klinglein, »Ich täte halt doch wenigstens aufstehen!« Dieses ist indes, wenn schon einer einmal auf einer derartigen Klebrigkeit sich niederlässt, leichter gesagt als getan. Es ergriffen deshalb der lutherische handlungsreisende Köpke und der israelitische Aaron Sandbank je eine Hand des Paters Gabriel und nur dem vorbehaltslosen Zusammenwirken der drei Konfessionen, das in solch einträchtiger Zielstrebigkeit weder vor noch nachher gesehen ward, war es zu danken, dass der Pater Gabriel dem Wunsche der Frau Klinglein überhaupt entsprechen und sich erheben konnte. Aber welche Verwüstung zeigte sich nun den aus ihren Höhlen tretenden Augen der Beteiligten, um es kurz zu sagen, wenn der Bienenvater Knoll auch weiterhin auf der Ausstellung seiner Erzeugnisse beharrte, so musste er erstens seinen eigenen Gehrock, zweitens den Trauerschleier der Witwe Klinglein und drittens den ganzen Pater Gabriel ausstellen. Denn auf dessen Kutte zumeist war der Lindenblüten, Akazien, Heidekraut und Kastanienhonig allerdings unausgeschieden übergegangen. Herr Knoll erklärte jedoch fast mit schluchzender Stimme, dass seine Beteiligung an der Abacher Ausstellung nicht mehr in Frage komme, wie auch Frau Klinglein für ihre Person die absolute Unmöglichkeit feststellte, hinter einem Schleier von Honig dem Begräbnis beizuwohnen. »Er werde dafür,« sagte der Pater Gabriel, »der Verstorbenen im Gebete gedenken. Und es zeugt von furchtbarer Verfensterung des Gemüts, dass Frau Klinglein auf ein solches Angebot erwidern konnte,« »Das hilft mir beim und beim dann Pater Gabriel aber, der in seiner Abgeklärtheit wusste, dass Ungemach ungerecht macht, schwieg. Er beschränkte sich darauf, dem Maler Nixt das Brautbukett wieder zu überreichen, das sich für ihn ja doch als unzureichend erwiesen hatte. Ich danke, sagte der Maler Nixt und bemühte sich, die zerrütteten Rosen wieder aufzurichten. Während sich diese beklagenswerten Vorgänge innerhalb des Postwagens abspielten, bliesen die beiden dem Omnibus vorausreitenden Postillone zweistimmig und sehr exakt »Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus«, brach die Volksmenge immer wieder in Hochrufe aus und winkten von den Fenstern herab Frauen und Kinder den Scheidenden zu. Überdies lief eine ganze Strecke weit der Fotograf Prestele neben dem Gefährte her und schrie und schrie »Heut, heut, ich hab ja keinen Platten drin gehabt, ja so heut's doch!« Aber der kutschierende Postillion scherte sich den Teufel um diese unerlässliche Voraussetzung für Lichtbildaufnahmen, knallte dem Pferden eins um die Ohren und fuhr mit der ganzen, diesen letzten Hottenhauser Postwagen belastenden Tragik davon. Gleichwohl dampfte, als er in die Bahnstation Schlutting einfuhr, eben der Abacher Personenzug aus der Station hinaus. Der Schluss ist schnell erzählt. Alle machten den Posthalter verantwortlich und verlangten von ihm Entschädigung der Bienenvater Knoll für den verlorenen ersten Preis, Herr Epple und Frau Klinglein für das ihnen entgangene Vermächtnis, das die verstorbene Erbbase einem jeden an ihrem Begräbnis teilnehmenden Verwandten ausgesetzt hatte, der handlungsreisende Köpke für das an die Konkurrenz gefallene Geschäft. Der Maler Nixt für das von seiner empörten Braut aufgelöste Verlöbnis. Ja, der Aaron Sandbank versuchte sogar, die Vaterschaft und Alimentierung, wozu er im Versäumnisweg verurteilt worden, auf den Posthalter von Hottenhausen abzuwälzen. Nur der Pater Gabriel verlangte nichts, sondern begnügte sich mit der Tracht Honig, die, nach Immenbrauch auf verschiedene Körperstellen verteilt, er seinem Kloster zugetragen hatte.